0: Herzlich Willkommen zu beziehungsweise unverblümt, der Podcast über eine offene Ehe mit Nick und
1: Sarah. Moin. Ja,
0: hallo. Heute machen wir mal eine kleine Sondersendung, denn wie ihr vielleicht gesehen habt bei uns in der Insta-Story, hat uns nämlich ein anderer Podcast, und zwar Monokultur, ganz interessante Fragen gestellt und wir dachten, die sind doch echt cool und wir müssten da vielleicht mal drauf eingehen, weil vielleicht war doch ein bisschen was unverständlich in der ersten Folge.
1: Und für uns war es natürlich jetzt super spannend, dass der erste Podcast eben auch auf uns reagiert hat. Und deswegen wollten wir da auch jetzt relativ zeitnah drauf eingehen, weil das auch einfach ein super netter Kontakt war mit den beiden. Und lustigerweise hat ja. Nick direkt nachdem die uns kontaktiert äh, die uns kontaktiert haben bei Instagram, ähm, den Flo dann am nächsten Tag beim Sport getroffen. <lacht> Richtig lustig.
0: Ja, er war im ersten Moment auch äh, ein bisschen verdattert. Aber <lacht> nachdem ich das dann aufgelöst habe, wer ich denn bin, weil die wissen natürlich... oder wir sind ja anonym ohne Foto und die beiden sind ja öffentlich. Äh, was irgendwie wie ein ganz cooles Gespräch, so unverhoffbar Sport getroffen und denn, äh, ja. Wow, das so eine ganz nette Begegnung, jetzt nochmal so in Live sich da <lacht> kurz austauschen zu können.
1: <lacht> und Nick äh, schrieb mir noch, weil er hatte ihn vorher schon gesehen und war sich gar nicht so sicher, ob er ihn jetzt ansprechen soll. Und meinte noch zu mir, ja, aber wir sind ja anonym. Aber wo ich dann auch sagte, ja, also ist auch in Ordnung. Also wer weiß, wie man da ja auch noch mit anderen Leuten irgendwie in Kontakt tritt. Ähm, unter den Podcastern. Ja, Podcast dann, ne? ja Unter okay. den Podcastern geht das. <lacht> Wir machen das ja auch eher für unsere Freunde als für uns. Wir haben da ja selber gar kein Problem mit. Ähm, was auf jeden Fall ein ganz wichtiges Thema ist, wo die beiden uns darauf aufmerksam gemacht haben, ähm, weil die in ihrem eigenen Podcast auch über alternative Beziehungskonzepte sprechen, aber teilweise eben auch ähm, recht wissenschaftlich an einige Themen rangehen und sehr gut recherchieren und über andere Podcasts reden, über äh, Bücher zum Beispiel aus der Szene, ähm, sind die über einige Sachen noch ein bisschen besser informiert als wir. Und dabei kam nämlich raus, dass wir unseren Namen ändern mussten beim Intro, denn das Wort polygame Ehe dürfen wir gar nicht so verwenden, denn Polygame-Ehe bedeutet Mehrfach-Ehe und das ist in Deutschland gar nicht erlaubt. Und haben wir ja auch nicht. Nee, haben wir also wir sind nur Nick und ich verheiratet. Das ist hier
0: aus der Bedeutung gerissen. Genau,
1: wir wollen damit nur zum Ausdruck bringen, dass wir eben auch Mehrfach-Beziehungen führen und auch Mehrfach-Liebschaften führen. Genau, und das war jetzt nochmal ganz wichtig, dass die uns darauf hingewiesen haben, Normalerweise sind wir bei diesen ganzen Labels auch recht fit, aber mehr so in der Queeren-Szene, ähm, da ist aber leider das ganze Thema mit offenes Beziehungsmodell, das ist auch da immer noch nicht so ganz angekommen oder noch nicht so erforscht, dass da auch bei uns immer noch mal viele Unsicherheiten sind, wie nennen wir uns jetzt eigentlich Und wir werden auch in den nächsten Folgen da auch immer wieder drüber sprechen. Wir finden eigentlich das Wort offene Beziehung und offene Ehe nicht so günstig. Es trifft es halt einfach nicht so. Nee, Aber da sprechen wir ja in ja. Zukunft noch drüber, müssen wir jetzt nicht heute noch mal drauf eingehen. Aber fürs Erste heißen wir jetzt der Podcast über eine offene Ehe. Und wir sind erstmal auch sehr froh, dass die beiden uns darauf aufmerksam gemacht haben. Ähm, wir gehen jetzt einfach die Fragen durch die Flo uns gestellt hat und die erste Frage war, wo wollen wir eigentlich mit dem Podcast hin?
0: Ja, also uns ist das wichtig, dass wir einfach langfristig über unseren Beziehungsalltag reden. Also wir möchten gerne Themen, die uns beschäftigen, aufgreifen und ja, Situationen aus unserem Alltag schildern, die uns in irgendeiner Form Beschäftigt haben oder herausgefordert oder oder. Ähm, da gibt es ja mittlerweile nach den fünf Jahren, wie wir jetzt schon offen leben, einfach ein ganz gutes Portfolio.
1: Mm, auf jeden Fall, das kann man so sagen.
0: Ja, in gewisser Weise möchten wir natürlich für Leute, die sich auch mal Gedanken drum gemacht haben, ob die sowas mal starten, ausprobieren so ein Beziehungskonzept in gewisser Weise einfach ein Ratgeber für die Hörer sein. Man möchte natürlich irgendwann auch mal vielleicht so in Interaktion treten, also so wie wir das ja jetzt mit Genie und Flo auch machen und die Fragen hier im Podcast nochmal ähm, quasi für alle so beantworten, möchten wir das dann auch für die Leute, die uns jetzt irgendwelche anderen Fragen stellen, auch nochmal aufgreifen, sammeln und äh, da vielleicht auch nochmal eine Folge von machen. Also ich denke mal, das ist definitiv für die anderen auch interessant, was denn dabei so rumkommt.
1: Ja, das ist, kann man ja auch so ein bisschen sagen, dass der Podcast soll so in Zukunft natürlich auch von euren Fragen leben, weil wir eben jetzt, wie Nick eben auch schon sagte, jetzt fünf Jahre Erfahrung schon haben und es sind ganz, ganz viele Themen einfach schon begegnet. Wir haben uns mit vielen Dingen auch schon auseinandergesetzt, mit Freunden drüber diskutiert. Und wir wissen ja eben aus eigener Erfahrung, dass es manchmal ein so fehlt, wenn man so eine Beziehung startet. Und das war jetzt natürlich auch nur ein großer Motivator, diesen Podcast einfach zu machen, da ein, ähm, ja, ein, ein Feld zu schaffen, wo man Dinge drauf bauen kann und wachsen kann miteinander und wo wir von unseren Erfahrungen euch ein bisschen was von abgeben können. Und natürlich auch ein ganz großer Punkt, ähm, dass wir auch das ganze Lebenskonzept, was wir leben, bekannter machen wollen und das eben auch in die Gesellschaft integrieren wollen. Ne? Also ein bisschen Gesellschaftsfähiger salon machen. Ja, salonfähiger ja. machen. <lacht> <lacht> ähm, das ist uns natürlich auch immer wieder ein großes Anliegen. Und. Ich habe mich gerade heute tagsüber sehr nochmal mit dem Thema beschäftigt und das habe ich auch gemerkt, dass ich mir da viele Gedanken drüber gemacht habe, dass mir natürlich bewusst ist, das war mir aber auch schon vor dem Podcast bewusst, nur jetzt werde ich da langsam auch in der Realität mit konfrontiert, dass ich natürlich gerade wahrscheinlich jetzt zu Beginn des Podcastes, werde ich nicht gerade so... Stehst nicht so gut da. Ich stehe jetzt nicht gerade im besten Licht da. Also ich kann gut verstehen, dass viele ähm, eher Mitgefühl natürlich mit Nick haben ähm, und dass ich jetzt ähm, da vielleicht ja, nicht so, man mich jetzt erstmal vielleicht nicht so verstehen kann oder nicht der größte Sympathieträger bin. Ähm, das ist mir bewusst, aber ich habe mir auch trotzdem überlegt, dass ich über dieses Thema sprechen möchte. Ich hätte diesen Podcast mit Nick auch anfangen können und einfach nur über die offene Beziehung sprechen können, beziehungsweise offene Ehe. Und hätte, wie es entstanden ist, durch das Fremdgehen, hätte ich relativ gut ausblenden können oder einfach weglassen können.
0: Aber es hätte es ja auch nicht gebracht, wenn du es einfach tabuisiert hättest. Genau. Das wäre wieder sowas, warum nicht aussprechen, so wie es ist. Und genau,
1: richtig. Und das habe ich mir bewusst überlegt und gerade das Thema Fremdgehen ist immer noch ein Thema auch bei uns in der Gesellschaft, was unfassbar viele tun. Also wenn ich selber darüber nachdenke, von wie vielen ich es irgendwie aus dem Freunden- oder Fernfreundeskreis, Bekanntenkreis ähm, weiß, ist es immer wieder erschreckend, wie viele da schon und sei es nur fremd rumgeknutscht haben. Ähm, aber es ist ein Riesenthema und es wird ganz, ganz wenig drüber gesprochen, es ist ein Thema, was gedeckelt wird, was hinter der Tür besprochen wird. Und ähm, ich wollte da jetzt ganz bewusst auch ganz ehrlich und offen mal drüber sprechen, weil ich glaube, dass es ganz, ganz viele Menschen eben einfach auch betrifft, dieses Thema. Und da auch ein bisschen Mut machen, dass man da mal die Türen öffnet und darüber sprechen kann, ohne Angst zu haben, dass man draußen von allen gesteinigt wird, weil da sollte erstmal jeder, glaube ich, selber mal auf sich schauen ähm, und überlegen, was er oder sie da selber eben schon auch gestartet hat und das Fremdgehen per se jetzt erstmal nichts damit zu tun hat, dass man ein schlechter Mensch ist.
0: Und vielleicht auch eher so ein bisschen der Lichtblick für, für andere. Also es ist ja klar, es ist natürlich was Negatives, wenn man jemand anders betrügt. Aber ähm, mal so wir beide jetzt als Beispiel, es ist ja aus diesen Ich-betrüge-jemanden, was ganz Gutes oder was total Schönes entstanden, so, ne? weil beide das wollten und weil beide immer an die Beziehung geglaubt haben. Und es ist ja auch, also wie viele Beziehungen gibt es, wo ein Partner dann fremdgegangen ist und die Beziehung trotzdem weiter besteht, aber vielleicht halt irgendwo noch mal so ein paar Haken sind, wo Sachen ungeklärt sind und das ist ja vielleicht dann auch so ein kleiner, in Anführungszeichen, Leitfaden, den wir denn jetzt hier mal so vorgeben können, wie wir das gemacht haben. Das muss ja nicht alles immer total negativ sein, sondern es kann ja aus diesem Negativen was ganz Positives entstehen.
1: Und für mich ist natürlich auch immer ein Unterschied da, jemand, der betrügt, weil ihm irgendwas in der Beziehung fehlt. Und es gibt so viele, die dann einfach betrügen und das überhaupt nicht, sich ja, sagen wir mal so, überhaupt gar keine Fläche bieten, wo sie sich auch irgendwo spiegeln lassen, sondern es einfach nur tun, dann vielleicht einen Kumpel haben, der es mitträgt, aber denen es selber auch ehrlich gesagt egal ist und wo teilweise von Anfang an gar nicht die Idee hintersteckt, ja, ich möchte es aber irgendwann mal sagen und ich möchte ähm, mit meinem Partner darüber sprechen, warum tue ich das. Es gibt ja total unterschiedliche Beweggründe, warum man fremd geht. Und bei mir war es ja nun der Fall, dass mir ähm, menschlich nichts an Nick nicht gefehlt hat, ähm, sexuell, körperlich hat mir nichts gefehlt, sondern dass ich festgestellt habe, dass ich das Beziehungskonzept Monogamie einfach in Frage stelle und dass ich noch Lust auf mehr habe, dass ich Lust habe, auch andere Menschen kennenzulernen, ähm, körperlich zu werden mit anderen Menschen, andere Beziehungsformen auch einzugehen und ich es zu der Zeit einfach aber noch überhaupt nicht wusste, dass das überhaupt irgendwie möglich ist. Also ich dachte wirklich immer, das ist so in meinem Kopf drin. Ich habe sogar mein Tagebücher da früher schon mit 18 drüber geschrieben. Aber ich habe mal gedacht, es gibt ja keinen, der so lebt. Das ist eigentlich gar nicht möglich. Aber mir war trotzdem so klar, dass ich ja mit dir darüber sprechen wollte. Also das habe ich ja, glaube ich, auch in der ersten Folge und auch in der zweiten Jahre jetzt auch schon gesagt. Mir war ganz klar, ich werde irgendwann mit dir darüber sprechen wollen. Und er möchte rausfinden, warum ich das tue, was ich ja eben gerade erklärt habe.
0: War vielleicht ja auch eher so ein bisschen die Hilflosigkeit von dir, dass du es ja im Endeffekt schon angefangen hattest, aber es eigentlich so gern angesprochen hättest, immer die Angst hattest trotzdem... Ja, wenn ich das jetzt anspreche, dann ist er weg. So ja, also
1: weil das auch immer noch so integriert ist in, dem, in im eigenen Kopf, dass man denkt, wenn man sowas anspricht, dann kann der Partner ja nur weg sein. Also das ist auch so, sind so manifestierte Gedanken, wo man auch so doll drauf äh, konditioniert ist. Da könnten Genie und Flo auch noch mal drüber sprechen. Das ist ja voll ein <lacht> Thema für die. Ähm, ja, genau. Und das ist natürlich auch nochmal eine Idee, warum wir diesen Podcast machen, um euch zu zeigen nein, das, das, das hat, ist in Ordnung und sprecht darüber, dass wir da auch so ein bisschen die Leute, die vielleicht auch in so einer Situation sind, den Mut zu machen, das schnell bei seinem Partner anzusprechen und euch zu zeigen, was der Partner irgendwie dann auch mitbringen muss, so wie bei Nick, dass man das dann aber auch wirklich schaffen kann, dass da wirklich eine Chance
0: ist, ja. würde ich
1: jetzt einfach mal sagen. Ich hoffe, ich habe die das Frage jetzt beantwortet. Ich bin ein bisschen, habe ähm, <lacht> wieder ein bisschen... Ähm,
0: ein bisschen abgespeichert.
1: Genau, aber das kennt man ja mittlerweile auch schon ein bisschen von mir. Wir machen mal mit der nächsten Frage weiter. In der Frage hat Monokultur uns gefragt, wo sich die Beziehung denn durch den Podcast vielleicht hinbewegen soll.
0: Genau, eigentlich da? finde ich eine, eine spannende Frage. Für uns ist es natürlich jetzt so ein neues Projekt auch irgendwie. Auch für unsere Beziehung. Also wir schauen mal, was das auch so mit uns macht. Wir sind da recht gespannt. Das ist ja auch sowas, was eigentlich eher nicht so alltäglich ist. Also ich meine, klar, wir reden viel und eigentlich auch über wirklich alle Themen.
1: Und auch immer recht spannende. Also jetzt nicht jeden Tag, wer bringt den Müll raus? Da hatten wir gestern gerade mit Freunden nämlich nochmal drüber gesprochen. Dass wir einfach ja schon immer viel... Ähm miteinander uns ausgetauscht haben. Aber das ist natürlich jetzt irgendwie noch mal was anderes.
0: Ja, aber es ist natürlich auch ganz spannend, denn zu sehen, was kriegt man denn wieder zurück? Also jetzt gerade ne, wie die Fragen von Flo zum Beispiel, ähm, vielleicht für manche, für manche Begebenheiten auch noch mal eine andere Sichtweise einzunehmen und vielleicht doch noch mal den Blickwinkel ein bisschen zu ändern und auf andere Sachen ähm, zu schauen, und sich nochmal vielleicht selber wieder zu hinterfragen. Und das machen wir sowieso ganz gerne, dass wir da uns selbst auch nochmal wieder hinterfragen. Aber ja, einfach so ein bisschen auch unvoreingenommen und freudig in Erwartung, was da noch so kommt.
1: Ja, ich glaube, das spiegelt uns beide als Paar irgendwie ganz gut wider. Ne? Wir sind immer neugierig, wollen immer irgendwie weiter wachsen und ich glaube, da sucht uns das Schicksal immer irgendwas Neues raus, was, womit wir uns irgendwie auseinandersetzen können, damit wir auch mal wieder auf blinde Flecken schauen können. Und das braucht ja ganz oft immer was nochmal auch von außen, dass man da einfach wieder aufmerksamer hinschaut. Und an sowas haben wir einfach immer Spaß. Also neue Dinge ausprobieren, da auch jetzt auch an Grenzen zu gehen. Wir kommen bestimmt irgendwo auch an ja, persönliche Grenzen. Ähm, da haben wir immer Lust zu. Und wir haben... Bisschen die Zeit auch. Nein, ich habe nicht die Zeit dafür. Wir schaffen uns die Zeit. Wir, das genau, wir schaffen uns die Zeit, weil wir haben auch super Spaß dran. Aber da wir eben keine Kinder haben und auch keine Kinderplanung haben, können wir natürlich auch unser Leben für sowas jetzt nutzen und die Energie, die wir haben, auch so in positive und friedliche Aktion packen. Also warum denn nicht? Ja. Also das ist jetzt, glaube ich, so ein
0: bisschen... Ein ganz was man gutes dazu sagen Ding hat. eigentlich, ne? um genau. das jetzt nochmal... Ein <lacht> richtig gutes Ding.
1: <lacht> Und wir sind natürlich jetzt auch elf Jahre schon zusammen. Das ist dann natürlich auch immer mal wieder ähm, schön, da auch Dinge zu machen, die, ähm, die nicht ganz normal sind. Oder ne? das sich also vielleicht doch
0: nochmal in irgendeine Ecke neu zu entdecken.
1: Ja, weil jetzt einfach so zu sagen, ja, lass mal was Neues machen, lass jetzt mal einen Tanzkurs zusammen machen. Das wären jetzt nicht so wir beide.
0: Ja, weniger.
1: <lacht> da wir ja auch sowieso ja auch viele Hobbys miteinander auch einfach teilen, ist das jetzt nochmal so was ganz Neues, wo wir gespannt sind, was es mit uns machen. Da werden wir euch auch auf dem Laufenden halten. Wir haben gerade auch gestern, waren Freunde zu Besuch und die haben uns auch schon gefragt, können wir jetzt schon in einer kurzen Zeit was Mehr, also bemerken an uns, was sich irgendwie verändert hat auf der Beziehungsebene. Und da haben wir ja schon auch gesagt, dass wir so, wir rücken gerade wieder so ein bisschen näher, auch so in sowas Verknalltes auch wieder so ein bisschen zurück, ja, würde so, ich fast sagen. So
0: eine aufregende, knisternde Spannung im Moment wieder so mit diesem Podcast und das Aufnehmen und irgendwie, ja, man, man redet über so viele Themen nochmal, auch sowas, von früher und es, viele Sachen sind einfach emotionsbehaftet, mm. ob jetzt positiv oder negativ, aber es ist irgendwie so ein bisschen Adrenalinkick und ja, so dieses freudige Verliebtsein, was man vielleicht so immer in der Anfangszeit auch hatte.
1: Ja, und dass man auch wieder so stolz aufeinander ist, dass man das geschafft hat. Ne?
0: Das vielleicht auch nochmal so vor Augen führen, Weil so, ja, es ist doch irgendwie. Bisschen was in Vergessenheit geraten, und wenn man sich das noch mal so in einem Gespräch vor Augen führt, äh, klopft man sich doch innerlich ein bisschen auf die Schulter, was man da geschafft hat. Und
1: das sollten wir auch immer wieder tun. Also, ich war zum Beispiel letztens über, bei meiner Heilpraktikerin wieder, über die werden wir auch noch mal sprechen. Die wird auch noch mal spannend in Folge 3, glaube ich. Ja, in Folge 3. Und der habe ich dann auch noch mal so alles erzählt, was in den letzten Jahren passiert ist. Und sie sagte auch, denkt bitte dran, dass ihr euch jeden Tag auf die Schulter klopft, das fällt mir in dem Kontext nämlich gerade wieder ein, weil gerade über die Jahre, vieles wird dann irgendwann halt auch so selbstverständlich, also für uns ist das schon so klar und so normal, wie wir leben, für unsere Freunde ist das so normal, Familie und alles und aber es ist, ja, es ist einfach ganz wichtig, dass man da trotzdem zwischendurch einfach auch mal wieder so richtig fett stolz drauf ist und das hat der Podcast nämlich jetzt schon geschafft, das ist irgendwie <lacht> ganz schön. Ähm, dann äh, machen wir weiter? Ja, wir machen ja? einfach jetzt Okay, mal ganz, ne? ähm, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Die nächste Frage ging an Nick. Ähm, da war die Frage von Ginny und Flo: Was hat sich für Nick verändert, dass Nick nun für eine offene Beziehung bereit ist, aber es früher noch nicht war. Und da gab es, glaube ich, einfach inhaltlich. Auch das ein paar Missverständnisse, so. beziehungsweise sie waren nicht ganz klar. Das erklärt euch Nick jetzt nochmal. mal ist,
0: glaube ich, nicht ganz so, ganz so rübergekommen. Also ein bisschen aus der Sozialisation zurück <lacht> von mir. Äh, ich bin so am Rand von Hamburg aufgewachsen, in Bergedorf, wer es kennt. Und ja, das sind natürlich schon so ein bisschen sehr konservative Strukturen auch. Mein Freundeskreis, der zog sich auch so durch mit Recht... Vielen Moralaposteln würde ich mal sagen. Also ja, und ihr wart ja noch jung. Ne? Also ja, kurz, wie alt warst du da? Na, ja, ja, naja, ne? aber es <lacht> gibt trotzdem wahrscheinlich äh, welche, die in der Jugend vielleicht doch ein bisschen andere Sachen getrieben haben. Genau, und
1: andere komplett andere Themen hatten, hat sich wahrscheinlich keiner mit so einem Thema beschäftigt, wie genau. bei mir in der Zeit auch nicht. Da gab es andere Themen.
0: Ja. Genau das. Ähm, für mich hat sich es eigentlich. Äh, nie so als Option dargestellt, weil ich halt immer vermittelt bekommen habe, wenn du deine Freunde betrügst oder wenn du andere begehrst und in einer Beziehung bist, das ist halt falsch. Ich so, glaube, gerade das
1: Zweite, was du gerade gesagt hast, ist ganz wichtig. Ja, genau. Ne?
0: Und ähm, für mich war es wirklich so ein bisschen die Erkenntnis in der Beziehung mit Sarah, dass es ja doch nicht so unnormal ist, beziehungsweise so im Laufe der Jahre habe ich halt gemerkt, nee, das ist halt nicht nur so ein Verlangen, dass man Lust hat, andere Frauen kennenzulernen, ob jetzt rein menschlich oder in sexueller Hinsicht und ich habe mich früher aber halt nie hinterfragt, ob das wirklich richtig ist oder nicht, Oder also ne, dieses Stockmonogam sein wie ich es halt kannte mhm. und das war, glaube ich, eher so meine Bremse. Die sich dann nachher im Laufe unserer Beziehung einfach gelöst hat, und ich über ganz viele Sachen anders gedacht habe, weil wir beide miteinander halt auch sehr offen und auch sehr flirty mit anderen immer waren. Und mir das halt ein, ein super gutes Gefühl gegeben hat. Halt nicht so dieses, ich bin falsch, weil ich anders denke, sondern wirklich die Bestätigung: so, nee, es geht geht halt auch anders und es gibt da noch was anderes.
1: Sarah findet das sogar geil, dass du ja, andere so. Frauen gut findest.
0: Das kommt noch dazu. Ja, und dann war es ja nachher, wo wir dann mal das Thema aufgegriffen haben, ob wir nicht mal uns so ein bisschen über die offene Beziehung informieren und das Buch angefangen haben zu lesen. Einfach so ein bisschen für mich selbst der Kickoff für die ganze Sache, dass es denn jetzt ganz anders kam, ähm, war natürlich scheiße, keine Frage, aber tat dem Ganzen ja irgendwie keinen Abbruch. Und ich würde mal behaupten, dass ähm, wäre ich jetzt in meinen alten Strukturen hängen geblieben, würde ich heute immer noch stoppmonogam leben. Und wir wären definitiv und, nicht zusammen. Ja, und ich wäre nicht verheiratet. Und ich wäre nicht so schlau, dass das. Äh, doch einfach eine normale Eigenschaft ist, die man hat, dass man irgendwie Lust auf andere hat.
1: Ja, ist eben eine Orientierung, ne? eine lebens- und sexuelle Orientierung, sage ich immer. Ähm, ich glaube, um es aber trotzdem noch mal klar zu machen für alle Hörerinnen da draußen, ähm, ich hatte, wie Nick eben ja eben schon sagte, das Thema, bevor alles damals rauskam, schon mal bei Nick eben angesprochen. Da habe ich Nick eben gefragt, was hältst du denn eigentlich von diesem Konzept? Nur zu der Zeit, als ich ihn das gefragt habe, gab es eben diesen einen Peter schon. Und ähm, wir sagen immer so im Nachhinein, das war aber auch unser Glück, dass ich irgendwie auch wusste, dass du an diesem Thema auch Interesse hast, weil ich dadurch auch ähm, leichter dir vertrauen konnte, als dann die Krise kam, dass du es jetzt auch wirklich nicht alles nur machst, um die Beziehung zu halten, sondern weil du auch wirklich daran Interesse hattest. Genau, oder? richtig. Und ja, bei mir war es eben einfach so, ich habe es ja auch eben schon erklärt, ich bin in dieses Fremdgehen, es klingt so blöd, aber man kann da ja so leicht einfach reinrutschen. Ähm, da braucht man auch überhaupt nicht verblümt durch die Welt laufen. <lacht> da kann man mal ganz realistisch sein. Es kann einfach ganz, ganz schnell gehen. Und ich sage mittlerweile auch, ich lege für niemanden da draußen mehr die Hand ins Feuer, dass der oder die das nicht tun würde. Ähm, und schwuppdiwupp ist es damals dann wieder passiert, weil es mich dann auch gekickt hat. Ähm, da
0: warst du im Teufelskreis genau. und bist halt da auch nicht rausgekommen. Und
1: gleichzeitig habe hab ich dann aber gemerkt, ne, ich möchte es ja ansprechen und ähm, habe da eben auch dann mal vorgefühlt. Und,
0: und du hast ja, glaube ich, sogar auch eine, ein halbes Jahr oder was mal pausiert. Genau, mit Peter, da
1: wollte ich nämlich, ich glaube sogar weil länger. Du gedacht ja. hast,
0: ey, jetzt äh, muss ich mal in die Bremse hauen und. Ja, ich, ich dachte, muss, ich bin geheilt. Ich von muss ihren jetzt. Wort. Ich muss jetzt Nick mal erzählen und jetzt geht das einen Schritt voran. Ja, ja, ja
1: beides. Also auf der einen Seite ähm, habe ich das ja auch selber alles noch überhaupt nicht verstanden. Das habe ich ja auch eben noch mal erklärt. Und dann habe ich ja mindestens ein halbes Jahr, wenn nicht sogar ein Jahr lang, habe ich mal gar nichts gemacht. Also insgesamt waren das also ungefähr drei Jahre, wo ich Nick ab und an mal betrogen habe. Man muss aber auch sagen, das war jetzt auch nicht mega oft. Ne? Ähm, also es war jetzt nicht, dass ich da jede Woche da äh, mich mit Peter getroffen habe. Ähm, also das kann man vielleicht auf die drei Jahre, glaube ich, an zwei Händen, also ja, das kann man an zwei Händen abzählen. Ähm, und dann hatte ich einmal mit diesem anderen Typen noch was, aber... Aber das war nur sowas Einmaliges. Und genau, ein Jahr davon habe ich dann so ein bisschen gedacht, naja, vielleicht bin ich jetzt auch geheilt, habe ich in dem Jahr gedacht, weil ich das ja auch alles noch überhaupt nicht verstanden habe. Plus, dass ich dann zum Ende dann auch so dachte, naja, okay, jetzt ne, kann ich mal mit dir da auch drüber sprechen. Also, ja, ihr merkt, das ist immer wieder... Ein crazy Thema einfach, aber ich glaube jetzt ist es noch mal deutlich geworden, wie es bei Nick jetzt auch einfach war. Ja, das glaube ich. Vor nochmal eine gute Erklärung. Genau. Wir haben nämlich auch einfach noch mal gelernt, auch, ähm, dass wir teilweise im Podcast noch ein bisschen
0: ausführlicher werden genau, müssen. Genau. Wir denken immer ein schon. Ein bisschen, bisschen detaillierter erzählen einfach.
1: Ja, weil wir denken immer, wir sind schon mega ausführlich. Aber wir erzählen das ja hier im Endeffekt fremden Leuten und da merken wir, da müssen wir dann vielleicht manchmal noch ein bisschen detaillierter auf einige Dinge eingehen. Also fragt uns bitte da gerne. So, dann kommen wir aber zur nächsten Frage. Ihr merkt, Monokultur war richtig fleißig und zwar wurde ich gefragt, wieso ich das Ganze eigentlich eine Krise nenne. Denn ich habe das Ganze ja ausgelöst und bin ja auch quasi schuld daran. Es ist eine sehr große Frage und ich habe mich auch damit im ähm, Voraus jetzt schon mal ein bisschen mit ähm, beschäftigt. Und ich habe es damals eine Krise Genannt. Ich komme nun selber ja auch aus dem sozialpädagogischen Bereich, ähm, habe also ständig mit Menschen zu tun, die in Krisen sind und ähm, kenne halt auch typische Merkmale von einer Krise und die hatten wir eben damals. Natürlich habe ich das, diese Krise ausgelöst, aber es war einfach eine ganz klassische Krise, weil wir in einer schwierigen Situation waren, ähm, wo wir ganz neuen Herausforderungen gegenüberstanden, die für uns überhaupt nicht mehr einzuschätzen waren. Ähm, wo wurden viel von Gefühlen begleitet, die bei Krisen ähm, mit dabei sind, wie wir hatten Angst, wir waren sehr gestresst, wir waren äh, panisch, also na, alles, was man da eben auch äh, kennt, wir waren komplett äh, vom Kopf her, so unsere ganze Seele war überhaupt nicht im Gleichgewicht mehr, es war echt ein Hin und Her da oben. Und ähm, was eben auch so ganz typisch ist, dass man eben in so einer Krise ja auch auf alte Dinge, die man schon an Fähigkeiten erworben hat, in dem Moment irgendwie nicht darauf zurückgreifen kann. Und da diese Situation des Betruges, es kommt raus, plus die Idee eines offenen Beziehungskonzeptes, das waren komplett neue Themen ja für uns. Das heißt, wir konnten auf so wenig irgendwie zurückgreifen, was wir schon im Leben erlernt haben. Ja. Und aus dem Grund haben wir es damals einfach als Krise bezeichnet. Ähm, wie wir eben aus dieser Krise dann ja auch rauskommen, das hört ihr alles in den nächsten Folgen. Also wir beschäftigen uns noch recht ausführlich mit den ganzen äh, Themen.
0: Auch viel, was so Vertrauen angeht und was hat der eine oder andere nochmal gebraucht für spezielle Sicherheiten und ja.
1: Genau und auch das ganze große Thema, ne? Heilungsprozess. Wo haben wir uns vielleicht auch nochmal von außen Hilfe gesucht? Das äh, werdet ihr alle nächst, äh, alles in den nächsten Folgen hören. Ja, vor allem auch die Rückschritte,
0: ne. Ja ja es genau. Ist ja nicht nur kontinuierlich nach vorne gegangen, sondern wir haben mehrfach auch mal vier oder fünf Schritte nach hinten gemacht.
1: Ja. Und dann zum Thema Schuld, da haben Nick und ich gestern gleich relativ spontan zueinander gesagt, als wir darüber gesprochen haben, naja, wären wir da stehen geblieben, dass du mich als die Schuldige hingestellt hättest, dann wären wir halt keinen Schritt vorangekommen. Und da hast du auch nochmal so ein paar gute Sachen irgendwie, oder kannst du vielleicht nochmal erklären, warum du mich einfach nicht als Schuldige dargestellt hast.
0: Naja, zum einen hast du mir ja wirklich einfach alle Antworten gegeben, die ich haben wollte. Du hast ja so dermaßen die Hosen runtergelassen. Und ich konnte das natürlich für mich ganz gut einsortieren, weil ich ja bis zu dem Tag auch nie an unserer Liebe gezweifelt habe. Und selbst nach dem Gespräch, als alles rausgekommen ist, selbst da habe ich nicht dran gezweifelt, dass du mich nicht liebst, sondern ähm, du hast mir weiterhin vermittelt, Alter, du bist wirklich der Mann meines Lebens und es hat hier tausend andere Gründe, warum ich das getan habe, ähm, auch wenn das für dich nicht nachvollziehbar ist. Und ja, ich wollte es halt auch einfach verstehen. Genau, wollte ich,
1: das wollte ich, glaube ich, gerade ich Und Ich habe es äh, verstanden, ich habe es hm. hundertprozentig
0: verstanden, aber bei mir standen natürlich logischerweise dann äh, die Gefühle im Weg und haben mir mehrmals kräftig im Bauch getreten und mich gefragt, mhm. sag mal, bist du bescheuert, was, ja. was fabrizierst du denn hier jetzt äh, für ein Gefühlschaos und äh, hau die Alte in den Sack, so nach dem Motto, ähm, was für mich keine Option war, sofort die Flinte ins Korn zu schmeißen, weil es mir ja um die Beziehung ging und also ich hätte einen, ich hätte an mir selber gezweifelt, wenn ich nicht gesagt hätte: So, nee, also das schmeiße ich jetzt nicht hin und das probiere ich jetzt aus, weil es ging ja nicht um unsere Liebe. Mhm. Wäre es um unsere Liebe gegangen, hätte ich gesagt: Da ist die Tür, da ist deine Tasche und ciao. Ne? Und
1: dann hätte man auch sagen können: Du bist schuld daran, dass unsere Liebe jetzt kaputt ist. Und das konntest du ja nicht sagen, weil die Liebe, die Liebe ja so war klar ja war. Ne? Ja. ja, ist vielleicht, ja, voll der interessante Gedanke auf jeden Fall. Ähm. Ja, und für mich war es natürlich auch total wichtig, ne? wir haben ja auch, nee, Quatsch, da sprechen wir auch noch drüber, dass sowas auch alles nur funktioniert, wenn beide Seiten eben daran arbeiten und beide mitmachen. Und wenn äh, Nick mir natürlich auch das Gefühl gegeben hätte, dass ich äh, schuld bin, dann wären wir auch ganz schnell natürlich nicht mehr auf Augenhöhe miteinander gewesen. Und ähm, es ist immer ein Wechselspiel. Ne? Ja, dann also, hättest
0: du mir halt auch die, Schuhe in die, äh, die Schuld in die Schuhe schieben können, hättest gesagt du tust nichts für unsere Beziehung und deswegen geht das hier jetzt gerade kaputt. So, ja, okay, ne? das ist ja auch
1: totaler also, Schwachsinn. Ne? Das ja, stimmt ja auch einfach nicht. Ne? Nee, ja. das wär, hätte man ja trotzdem machen
0: können. Ja, man ja. Hätte sich, ja,
1: irgendwas hätte man sich halt ausdenken können, wofür ich ja dir immer, auch die Schuld hätte geben können. Ne? Kann man
0: immer drehen und wenden, wie man will. Ne? Ja,
1: oder irgendwie sowas, ähm, ja, hast du denn nie was gemerkt? Ach, keine Ahnung, ja. da gibt es so viel. Aber ich wirklich so diesen schwarzen Peter zuschieben das haben wir auch vorher auch in unserer Beziehung in Streitsituationen wenig gemacht, gemacht, weil wir einfach wissen, dass so eine Zuschreibung, also so eine Schuldzuweisung in Streitsituationen einfach nicht produktiv ist und wir auch beide ja auch immer schon sehr reflektiert waren. Also auch, ne? Und ich habe ja auch eingesehen, dass ich da ganz große Scheiße einfach gebaut habe. Also dass ich stand da ja auch wirklich vor dir und... Ähm, habe nicht angefangen, mich zu rechtfertigen, sondern, nee, ne, sondern mhm. ich habe erklärt, warum gewisse Dinge so passiert sind, aber ich habe auch ganz klar gesagt, ja, es ist richtig scheiße, das richtige ja. Scheiße, die ich da gemacht habe.
0: Ja, und das ist natürlich dann auch, also war natürlich der krasse Vertrauensbruch und äh, Flo hatte ja auch noch gefragt, ähm, wie ich es denn geschafft habe, äh, Sarah wieder zu vertrauen und da gehen wir unter anderem auch in den nächsten Folgen noch drauf ein, aber so kurz angerissen, wir haben viel, viel, viel geredet und Sarah hat wirklich in jeglicher alltäglichen Situation, wenn ich ein schlechtes Gefühl gehabt habe, stimmt das jetzt wirklich, dass sie zu Anna fährt oder dass sie zu Peter fährt ne? und da musste ich mir teilweise halt auch noch mal so ein bisschen die Rückversicherung holen, dass sie da nicht wieder irgendeinen Blödsinn macht. Und
1: Blödsinn. Das hat immer Blödsinn im Kopf.
0: Und ich konnte wirklich alles fragen. Ich konnte äh, ins Handy gucken, Chatverläufe gucken, mit wem sie geschrieben hat und Freunde anrufen. und Also es, sie hat mir halt einfach niemals das Gefühl gegeben dass nur auch ein Mühe an dem, was sie mir zeigt oder sagt, äh, fake sein könnte. Mhm. Und so konnten wir dann natürlich halt auch Stück für Stück auch durch die ganzen ähm, korrigierenden Erfahrungen halt lernen, wieder uns richtig zu vertrauen.
1: Und gleichzeitig warst du jetzt aber nicht so ein Mega Megakontrolletti, nee, ne? das also nicht. überhaupt nicht. Also ich habe dir quasi ähm, alles offenbart und ich habe dir alles offengelegt und ich habe dir versucht, immer das Gefühl zu geben, du könntest, wenn du wollen ja, würdest, genau. ne? aber... Ähm, und
0: ab und zu habe ich es mal gemacht, ja. aber jetzt nicht ständig und also ich glaube, dann wäre das auch irgendwie ja. in die falsche Richtung gelaufen. Dann wäre es
1: auch schon wieder nicht auf Augenhöhe gewesen, nee. ne? also... Ähm, auch da braucht man natürlich irgendwo ein gesundes Gleichgewicht und muss manchmal auch noch mal irgendwie dreimal durchatmen. Genau. Und ähm, dann läuft der Laden. Einfach mal atmen. Ja. <lacht> ähm, dann kommen wir zur letzten Frage. Da war die Frage auch an Nick wieder gerichtet. Wie hast du dich damals gegenüber den Anna und Peters gefühlt, die ja mit mir befreundet waren und auch Bescheid wussten? Darauf werden wir auch in einer Folge äh, drauf eingehen. Also ein, wir bisschen haben ja schon, ja, ein bisschen detailliert. Also, ja, da sind wir auch sehr detailliert auch drauf ja, eingegangen. Äh, ja. ähm, also nur um schon mal die Frage zu beantworten, auch von Monokultur, ob wir mit denen noch befreundet sind, beziehungsweise Nick auch noch befreundet äh, sind.
0: Ja, können wir bejahen. Ist er. Die gibt es immer noch bei uns im Leben. Und, äh, sind auch immer noch ganz wichtige Menschen für uns. Ja, ist auch alles cool und ja, man hat die Sachen von früher besprochen und ja, keiner hat da irgendwem einen Vorwurf gemacht, beziehungsweise alle haben oder alle sind auch froh drüber so, wie es denn heute auch ist. Ne? Und es hätte halt auch ganz anders laufen können und man hätte auch wieder die Schuld äh, anderen Leuten in die Schuhe schieben können, ne? die keine Verantwortung für die ganze Situation mhm. gehabt haben, auch wenn es für den einen oder anderen ähm, anders klingen mag, dass jemand, der jemanden deckelt, quasi ja mitschuldig ist, also wir sehen das beide einfach nicht so und da gehen wir dann halt auch ein bisschen detaillierter in der nächsten Folge ein.
1: Und wir waren uns bei einer Frage nicht so ganz klar, ähm, aber falls es vielleicht so rübergekommen ist, den äh, Peter, mit dem ich damals was hatte, den hatte ich damals alleine kennengelernt, also es war jetzt keiner aus unserem Freundeskreis und ähm, da habe ich dann nachher auch den Kontakt abgebrochen.
0: Gleich nachdenken, also mit dem es rausgekommen genau, ist. Genau, aber
1: das erzähle ich auch nochmal in der nächsten Folge oder übernächsten. Wir haben das nicht ganz im Kopf immer, in welcher Folge es ist. Vieles wird aber tatsächlich jetzt auch schon in Folge 3 beantwortet und in 4 auch. Die vierte Folge fanden wir sowieso so gut. Mal gucken, ob, ob ihr die auch so gut finden werdet. Ähm, ja, wir werden dann für heute Schluss machen. Total aufregend, dass wir quasi jetzt schon so eine ähm, Feedback-Folge dazwischen geschoben haben. Ja, aber
0: gute Fragen und ich finde... Mega da,
1: gut, auf jeden Fall. Kann man halt
0: auch super darauf eingehen. Ja, traut
1: euch, ne? Also traut euch da auch wirklich äh, provokante Fragen zu stellen. Ähm, wir freuen uns natürlich immer darüber, wenn es ein wertschätzender und respektvoller Umgang ist, denn ähm, wir geben hier ähm, wirklich sehr intime Themen ähm, nach draußen in die Welt ähm, mit einer Idee, die wir euch erzählt haben und da wünschen wir uns dass man damit natürlich respektvoll umgeht. Ja, und, ähm, und Monokultur ähm, hat direkte Fragen gestellt und ist damit aber wirklich auch sehr respektvoll umgegangen.
0: Ja. Muss also man wirklich sagen. Das auf jeden Fall ähm, auch nochmal vielen Dank an Monokultur, dass ihr euch die Zeit genommen habt, da auch die Fragen zu stellen. Das ja, bedarf auf jeden ja auch <lacht> zeitlichen Aufwand und ihr habt ja auch... Genug um die Ohren mit eurem Podcast.
1: Ja, und wenn wir jetzt schon was gelernt haben, was für eine Zeit da schluckt dieser Podcast. Das ist echt Wahnsinn. Ähm, so, wir machen jetzt aber Schluss. Gebt uns also gerne ein Feedback äh, oder auch Fragen an mail@beziehungsweiseunverblümt.de unverblümt.de alles zusammengeschrieben mit UE oder folgt uns, bewertet uns, schreibt uns auf Instagram. Dort heißen wir bzw. unterstrich unverblümt mit UE. Und hören und folgen könnt ihr uns bei Spotify, Deezer und Soundcloud. Bis zum nächsten Mal. Das war's. Ahoi. Ciao.